0: Was ist die germanische neue Medizin?
1: Ja, die germanische neue Medizin geht zurück auf Rigia Hammer. Der ist 2017 verstorben, aber man muss leider sagen, dass diese vermeintlich alternative Medizin sehr, sehr boomt. Vor allem auch in Süddeutschland, in Norddeutschland sind sie nicht ganz so aktiv. Es gibt immer wieder Repräsentanten, die auch beispielsweise mit der germanischen Heilkunde, auch mit diesem Begriff unterwegs sind und versuchen, in Menschen zu beeindrucken indem sie versprechen, dass sie Krankheiten heilen könnten. Das Dramatische ist, dass schon die Annahme von Hamer äh, dazu geführt hat, dass wir mittlerweile von wohl 500 nachweislich toten Menschen ausgehen müssen, weil sie diesen falschen Versprechen dieser Heilmethode ja gefolgt sind. Und die lässt sich eigentlich recht einfach ganz kurz auf den Punkt bringen. Hammer ist davon ausgegangen, dass beispielsweise Krebs ein Ergebnis davon ist, dass man ein Schockerlebnis gehabt hat. Und er ist auf diese Idee gekommen durch einen Traum, den er hatte, nachdem sein Sohn durch einen... Ja, Schussverletzung verstorben ist, hat er wenig später selbst Krebs bekommen. Und daraufhin hat er dann diese Idee entwickelt, durch dieses Schockerlebnis hätte er Krebs bekommen. Und man ahnt, was die Alternative jetzt ist, die er vorschlägt. Man muss dieses Traumata auflösen, aufbrechen, dann würde der Krebs verschwinden. Und das ist natürlich medizinisch komplett falsch. Und es hat verheerende Folgen für die Menschen, die diesen Weg gehen.
0: Heißt äh, letztlich, medizinisch äh, soll dann eigentlich wenig
1: gemacht werden? Ja, er redet davon ab und im Laufe der Zeit hat er sich auch immer mehr verstiegen. Auch seine folgenden, ja, ich nenne das jetzt mal Anhänger, die eine große Rolle spielen, wie Helmut BH ja, beispielsweise, die dann eben auch explizit betonen, dass man eben beispielsweise keine Chemotherapie oder Bestrahlung im Falle einer Krebserkrankung folgen sollte. Und sie spitzen das gar so weit zu, dass sie davon ausgehen, dass eigentlich die jüdischen Menschen uns unser germanisches Wissen vorhandhalten wollten, um uns zu vernichten. Und dann merkt man eben auch diesen knallharten Antisemitismus, den man vielleicht im ersten Moment da gar nicht annimmt. Er selbst ist im Übrigen auch der Meinung gewesen, dass jüdische Mediziner verhindert hätten, dass seine Medizin und seine wissenschaftlichen Arbeiten anerkannt worden wären, da hat er von Logen gesprochen, Geheimorden, da hat man wirklich ja den ganzen Potpourri des Antisemitismus, der sich dann eben sogar zuspitzt, dass die Juden ganz gezielt angeblich das Wissen ja, unterdrücken würden, damit sie die Deutschen ausrotten könnten. Da überrascht es dann leider auch nicht mehr, wenn man so zynisch sagen darf, dass in diesem Spektrum dann auch gerne der Holocaust geleitet wird. Und
0: äh, das Ganze ist äh, nicht nur wirr und antisemitisch, sondern auch äh, wirklich gefährlich, äh, auch äh, für Leute, die damit behandelt oder eben nicht behandelt werden, oder?
1: Ja, ich musste vor einigen Jahren auch darüber berichten, mit Andrea Röpke zusammen, dass ein Mädchen, das in einer völkischen Siedlerfamilie groß werden sollte, aber nicht lange leben konnte, weil man dort der neuen germanischen Medizin folgte und in dem Kontext man die Isolienbehandlung einstellte, das Kind ist erbärmlich gestorben, kurz vor Weihnachten, vor ein paar Jahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es ist nur drei oder vier Jahre alt geworden. Und da hat man im Übrigen auch diese Verzahnung zwischen rechtsextremer Bewegung, wo eben diese neue germanische Medizin eben auch eine große Rolle spielt. Hammer im Übrigen selbst äh, hat davon geträumt, einen Staat Germanien aufzubauen, hat also auch letztlich so reißideologische Elemente dann irgendwann auch immer mehr sozusagen repräsentiert.
0: Also äh, völkische Siedler hast du jetzt äh, schon erwähnt. Äh, ja, vielleicht noch ein paar allgemeine Worte. Was äh, lässt sich über die An Anhängerinnen-Schafft äh, dieser germanischen neuen Medizin sagen?
1: Ja, die ist sehr heterogen. Wir haben einerseits Personen natürlich, die aus dem alternativen Milieu kommen und dann eben auch aus dem rechtsextremen Milieu. Und vielleicht darf man doch einen Satz vorweg sagen. Bevor man so eine politische Bewertung vornimmt, es ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass Menschen, wenn sie eine schwere Erkrankung haben, wie beispielsweise Krebs, dass sie natürlich schauen und sich informieren, wie kann ich damit umgehen, was heißt das für mich. Und umso dramatischer ist, ja, ist es ja dann, wenn eben tatsächlich solche verheerenden medizinische Angebote so virulent sind und dass man dann diesem Weg folgt. Und ich sagte es, glaube ich schon, es wird davon ausgegangen, dass es mindestens 500 tote Menschen gibt, die eben dann in der neuen germanischen Medizin äh, ihr Heilen da drin gesehen haben. Und das ist natürlich hochtraumatisch. Aber dieses Bedürfnis, dass man versucht, ja, in so einer Krisensituation für sich Heil zu finden, Erklärung und einen Lebensweg zu finden, ist natürlich völlig nachvollziehbar. Ähm die Neugermanische Medizin hat den Titel eigentlich bekommen, weil er es erst Neue Medizin nennen wollte. Das ging aber nicht, weil der Begriff schon besetzt war. Und dann hat er Neugermanische Medizin und bezieht sich letztlich dann auch in, mit dem Wort, um es ganz vorsichtig zu sagen, darauf, dass er eben auch meint, dass das germanische Wissen hilfreich wäre. Also es kriegt dann auch nochmal so eine völkische Konnotation.
0: Den Gesundheitstagen im äh, Wiesental war die Veranstaltung zur germanischen neuen Medizin eingebettet in allerlei harmlose alternative Dinge wie Yoga oder eine Kräuterwanderung und äh, alternativen Quatsch wie Ayurveda und Edelsteinwasser. Ja, wie anfällig ist diese Alternativbewegung? Äh, die sich manchmal ja auch erstmal recht harmlos äh, gibt äh, für, solche gefährlichen, für solchen gefährlichen Irrsinn wie die germanische neue Medizin.
1: Naja, vielleicht kann man das auch etwas vorsichtig formulieren. Natürlich gibt es berechtigte Kritik an der sogenannten Schulmedizin oder an den Einflüssen der Pharmaindustrie, die auch in der Forschung natürlich Auswirkungen haben können. Aber es geht hier oft leider einher, dass mit der berechtigten Kritik eine radikale Wissenschaftsfeindlichkeit zusammenfällt und in diesem Kontext man dann eher dazu neigt alternativen Medizin, die vermeintlich ganzheitlich sind, also den Menschen in seiner Ganzheit erfassen würden und berühmt betreuen würden und behandeln würden, dass man diesen Therapien, wenn man das so nennen will, dann eher folgen mag als den vermeintlich klassischen Therapien, die wir dann eben in Häkchen aus der Schulmedizin kennen. Und das ist leider das kritische Einfallstor, was wir immer wieder erleben können, dass aus einer Wissenschaftskritik eine Wissenschaftsfeindlichkeit kommen kann, die dann zu dramatischen Folgen führen kann, wie eben, dass man der germanischen Neuen Medizin ähm, ja, folgt.
0: Silke Schaubrut, die in Greskenzell im Wiesental am Samstag einen Vortrag unter dem Titel »Germanische Heilkunde – Einführung in die fünf biologischen Naturgesetze« halten sollte, wird dann am Sonntag in Basel einen Vortrag halten zu eben diesem Thema. Darauf hat erneut das antifaschistische Rechercheteam die Betonmalerin aus der Schweiz aufmerksam gemacht. Bei äh, der Veranstaltung in Basel wirkt unter anderem Uwe Breuer mit, äh, laut den Betonmalerin-Initiator von Königreich Deutschland in der Schweiz, äh, das auf den Reichsbürger Peter Fitzek zurückgeht. Ja, du hast schon eigentlich einiges auch dazu gesagt. Trotzdem nochmal die Frage, germanische neue Medizin und äh, Reichsbürger, eine häufige Verbindung?
1: Ja, Peter Fitzek ist auch jemand, der nicht nur das Königreich Deutschland ausgerufen hat und sich selber ja als König gekrönt hat. Äh, tatsächlich ist er auch ein, äh, ein Befürworter dieser Medizin, äh, propagiert das relativ offen und hier muss man dann nochmal ganz deutlich sagen, ähm, dass er auch jemand ist, der selbst eher so nicht so einen hochpolitischen Auftritt hat, sondern eher so einen esoterisch-alternativen Auftritt. Da muss man auch bei den reichsbesiegten immer sehr genau schauen. Da gibt es verschiedene Typen und er spricht genau eher so dieses alternativere Milieu an, so nach dem Motto, dir gefällt es im Kapitalismus nicht, du bist hier unglücklich, komm, lass uns neue Wege gehen, lass uns was probieren. Und er schafft es darüber, immer wieder Menschen an sich zu binden und auch Geld an sich zu binden. In Sachsen äh, hat er es wirklich geschafft, äh, ein, zwei größere Immobilien zu, äh, zu erwerben zu lassen, wo sie sozusagen neue Basen aufbauen. Äh, und tatsächlich äh, hat es auch sehr schnell äh, Annäherung gegeben zwischen äh, Peter Fitzek und der Querdenkerbewegung, Michael Balweg als Begründer und äh, Querdenkerbewegung, beziehungsweise der, der das Label gegeben hat, hat sich ja unter anderem in Saalfeld mit einer Entourage von Peter Fitzek getroffen, als auch mit einer Entourage von Michael Balweg waren sie zusammen und wollten über alternative Lebensweisen, Protestformen und Geld reden. Äh, das hat allerdings auch bei dem Querdenkenspektrum dann dazu geführt, dass äh, es dort Auseinandersetzungen gegeben hat. Aber äh, im Reich ideologischen Spektrum ist tatsächlich die neue germanische Medizin immer wieder eine Medizin, die präferiert wird. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, von dem Ansatz, dass man eh der Meinung ist, dass die Bundesrepublik kein Rechtsstaat sei und dementsprechend beispielsweise eben auch die gängigen medizinischen Behandlungen in dem Sinn für sich auch sozusagen eher Konstrukte von irgendwelchen Mächten sind. Und da hat man ja auch wieder eine große Gemeinsamkeit. Alle in diesem Spektrum gehen ja davon aus, dass das deutsche Volk, wie es dort heißt, von irgendwie letztlich äh, so unterdrückt wird, dass es eben kein eigenes Reich hat oder eben kein eigenes Königreich hat. Äh, und da sieht man dann auch, wie schnell man aus so einer Überlegung heraus dann ganz schnell über diese Verschwörungserzählung auch dann dazu kommen kann, dass man wieder annimmt, dass es die Juden wären, die angeblich dann sozusagen im Hintergrund wieder alles lenken und leiten würden. Und da fällt man dann wieder mit der germanischen, mit der neuen germanischen Medizin sozusagen auch wieder zusammen
0: im Denken. Bei Radio Dreikland haben wir den Eindruck, dass Veranstaltungen zur germanischen neuen Medizin gerade zumindest hier in der Gegend massiv zunehmen. Hast du auch diesen Eindruck?
1: Ja, wir haben tatsächlich im Zuge der Pandemie zwei Effekte erleben dürfen, dass natürlich alternative Medizin auf einmal wieder mehr präsent gewesen ist im Diskurs und gleichzeitig auch reichsideologische Argumentationen mehr präsent sind im Diskurs. Das hat natürlich wirklich mit der Abkehr von vielen Menschen aus diesem Querdenkenspektrum von diesem Staat, den sie als nicht mehr legitimen Staat wahrnehmen, zu tun und das scheint offensichtlich auch dann eher in süddeutschland stärker verbreitet zu sein das könnte daran liegen dass wir in süddeutschland auch eine größere esoterisch alternatives spektrum haben als vielleicht in anderen bundesländern
0: vielleicht äh, abschließend dann äh, die frage ja was tun erreicht man die menschen überhaupt äh, noch äh, mit rationalen Argumenten oder äh, was sollte man sonst tun?
1: Ich glaube wirklich, dass die Menschen, die dorthin gehen, das aus Sorgen machen und aus Ängsten machen. Und diese Sorgen und Ängste sollte man ernst nehmen und ansprechen und weniger eine faktenorientierte Debatte nach dem Motto, mein Gott, was guckt ihr mal an, was da ist, sondern wirklich eher versuchen, jene Menschen, die da hingehen, zu sagen, Mensch, ich kann das nachvollziehen, dir geht es nicht gut, und lass uns mal darüber reden. Also eher auf einer emotionalen Ebene das Gespräch suchen anstatt eine faktenorientierte am Anfang, weil natürlich die Menschen da entgegen hingeben, weil ihnen das vermeintlich Halt und Sicherheit gibt. Und dann kommt man daher und sagt, das ist alles Quatsch und das ist gefährlich. Das ist kein, gutes, kein guter Einstieg ins Gespräch. Ähm, wenn wir aber von den Multiplikatoren, den Ideologieproduzenten reden, da ist es natürlich dringend geboten, wie es eben jetzt hier auch bei euch in der Fall gewesen ist, dass man da klar benennt, um was es geht und wie gefährlich das ist und dass man dort dann eben auch versucht, wirklich in den öffentlichen Raum zu nehmen. Erst recht, wenn der öffentliche Raum eingebettet ist in einem allgemein öffentlichen, alternativmedizinischen Raum, wo man denkt, naja, wenn die das da präsentieren, dann ist das schon in Ordnung. Nee, dadurch etabliert man ja genau solche Gedankengebilde, wenn man sie sozusagen in der, ich sage es jetzt vorsichtig, in anderen alternativ-esoterischen Kontexten, neben vielen anderen Therapien und Ideen stehen lässt. Damit setzt man natürlich ein Zeichen in der Form, dass man sagt, das ist auch eine interessante Variante, können Sie sich hier bei uns auf der Messe anschauen. Da muss eine Grenze gezogen werden.
0: Dann äh, doch noch eine Nachfrage diese emotionale Ebene, die Sorgen von diesen Menschen und die Krisen dann ernst nehmen. Kannst du was dazu sagen? Gibt es da positive Beispiele, dass das, was zu was geführt hat, dass diese diesen eingeschlagenen Weg wieder verlassen haben?
1: Ja, es gibt einzelne Beispiele, weil es natürlich ein sehr individueller Weg ist. Und das, was ich eben gerade referiert habe, so kurz, ist das, was eigentlich die Beratungsnetzwerke für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in den letzten Jahren immer wieder sagen im Kontext, äh, der Auseinandersetzung von Familienangehörige, Freunde, Studienkolleginnen und, und, und Verschwörungserzählungen anhängen. Dass es da eben nichts hilft zu sagen, Mensch, Guck dir das mal nach der Faktenlage an, das ist wirklich nicht wahr, was die erzählen. Das ist eine vermeintlich alternative Wahrheit. In Wirklichkeit sind das aber Fake-Wahrheiten. Und die Erfahrung ist eben, wenn man so das Gespräch beginnt, ist tatsächlich die Gesprächsebene schon zu Ende. Weil man die Menschen zutiefst in ihrer gradigen, selbstgebastelten Welt zutiefst erschüttert. Und die Erschütterung, wenn die schon sozusagen in einer Krise sind, führt ja nicht dazu, dass sie dann wach werden, sondern dann machen die dicht weil sie sich so angegriffen fühlen und deswegen ist es so wichtig, sie am am Anfang wirklich da eine andere Form des Gespräches zu finden, äh, um überhaupt ins Gespräch zu kommen und dann später nochmal sagen zu können und jetzt gucken wir uns das mal vielleicht zusammen mal an ja hast du vielleicht das gehört 500 Tote denk mal drüber mal nach aber gleich so zu Beginn da raten die Beratungsnetzwerke von ab
0: am Wochenende sollte am Hofgut Leo in Gresken in Zell im Wiesental ein Vortrag zur Germanischen Neuen Medizin stattfinden. Nach RDL-Interventionen und Infos unter anderem zum Antisemitismus der Germanischen Neuen Medizin wurde dieser Vortrag durch die Veranstalter in der Gesundheitstage nun abgesagt. Über die germanische neue Medizin und die Verbindungen zur Rechten, zur Reichsbürgerszene haben wir gesprochen mit dem Taz-Journalisten Andreas Speit, auch Autor des Buches »Verqueres Denken – Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus«.